0: Hallo du Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt und wir, das sind Anja von Natürlich Mama und ich Cora von Geburt kann leicht sein und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast, der mir seine oder ihre Geburtsgeschichte erzählen wird. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle da seid und begrüßen die liebe Bianca von Sugar and Birth. Hallo Bianca. Hallo, Hallo Cora. Stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja, super gerne. Also freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt nach so vielen Anläufen geklappt hat. Oh ja. Und ja, einige. <lacht> <lacht> ich habe ja, hab einmal verpennt. Ich habe einmal die Aufnahme verpennt. <lacht> ja, und da sind die Kinder dazwischen
1: gekommen. Naja. Hauptsache, Hauptsache, wir sind heute hier. Genau. genau. also ich bin Bianca. Ich bin jetzt aktuell, auch ich muss immer rechnen, 34 Jahre alt, ähm, habe zwei Mädels im Alter von dreieinhalb und ein Jahr, wohne derzeit im schönen Fulda in Hessen, Hab dann, äh, habe davor ganz lange in Bremen gewohnt, also meine erste Tochter ist auch in Bremen äh, zur Welt gekommen und ja, bin jetzt ich bin jetzt ganz gespannt, wo uns heute die, diese Folge hinbringt und was ich jetzt alles nochmal rauskrame von, von den Erinnerungen an ja, die Geburt von meiner ersten Tochter, die ja doch schon ein paar Jährchen zurückliegt.
0: Genau, du erzählst von deiner ersten Geburt und ähm, ich darf gar nicht sagen, dass es eine Hausgeburt war, weil geplant war was anderes, aber <lacht> da kommen wir nachher dazu. <lacht> <lacht> Erzähl uns doch mal am Anfang ja wie kann, kannst du dich noch daran erinnern wie war es ähm, den Schwangerschaftstest in der Hand zu halten wie hast du oder wie hast du überhaupt gemerkt, dass du schwanger bist
1: Ja das war ähm, tatsächlich weiß ich das noch ziemlich genau weil ich bin im Sommer äh, 2019 bin ich bin ich 30 geworden und wir hatten da vorher schon so ein bisschen ich sag mal probiert hatte aber nicht geklappt. Und dann, wo dann mein Geburtstag näher rückte, habe ich gedacht, nee, jetzt, jetzt hör mal auf, weil jetzt dann feiere ich meinen 30. aber nochmal so richtig ähm, und will dann nicht mir Gedanken machen, äh, bin ich vielleicht schwanger oder nicht. Genau das haben wir auch gemacht oder habe ich gemacht. Es war eine richtig gute Sause. Ähm, also das, das hat sich voll gelohnt und vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, war das auch der <lacht> Der entscheidende Faktor für die Entspannung.
0: Nochmal ein Auf bisschen laufen, nochmal ein
1: bisschen.
0: <lacht> <lacht> ja, wieso nicht? So einmal nochmal die Seele baumeln lassen, so ein Abschluss. Kann schon sein, dass das ist. Ja, genau. Bringt. Also ich könnte <lacht> mir schon vorstellen, dass das so
1: indirekt mitgewirkt hat. Weil ich das ja natürlich immer so im Kopf hatte auch vorher. Oh, in einem halben Jahr wäre ich 30 und eigentlich wollte ich doch gerne feiern und so weiter. ne Also kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade mit dem, was ich jetzt alles weiß, so über Geburt und was ähm, oder Schwangerschaft auch, was da die mentale Einstellung, äh, wie viel das äh, da drin bewirkt. Naja, und auf jeden Fall äh, vier Wochen später hatte ich dann einen äh, positiven Schwangerschaftstest. Das war, ich sag mal, ich weiß noch, wie ich den gemacht habe. Und eigentlich das Ergebnis aber schon wusste, weil meine äh, Periode, die war so, also so eine Schweizer Uhr quasi. Ähm, deswegen war das schon schon so am, ich sag mal so am zwölften am Tag ungefähr ungefähr nach dem Eisprung dachte ich, ne, also ich bin schwanger, auf jeden Fall bin ich schwanger. Und, <lacht> cool. und dann war der Test noch äh, ja die Bestätigung. Dann gab es erstmal einen kleinen Schreck, äh, weil so eine Woche nach dem positiven Test hatte ich plötzlich äh, Blut in der Toilette war natürlich äh, ja ein bisschen, ja, was ist das jetzt? Und war aber zum Glück, ich weiß gar nicht mehr, was es dann genau war. Es war auf jeden Fall nichts, nichts mit dem Baby. Ähm, aber es war trotzdem da, dadurch ein kleines Auf und Ab ähm, am Anfang. Ähm, was mich zum Glück, kann ich auch sagen, ähm, nicht weiter beeinflusst hat. Also ich hätte ja dann auch die ganze Zeit total ängstlich sein können. Ähm, aber irgendwie ja, bin ich dann sehr gut so im, im Vertrauen geblieben, dass das schon, dass das schon alles so sein wird, wie es sein soll. Und ähm, habe mich dann auch ganz schnell, also ich hatte, und da kann ich auch der Frage, habe ich noch nicht rausgefunden, woher ich das hatte. Für mich war sofort klar oder sehr schnell klar, dass ich nicht in einem Krankenhaus mein Kind bekommen möchte. Also wenn es irgendwie möglich ist, dass ich außerklinisch äh, mein Baby bekomme. Und hatte mich dann auch schon direkt ich glaube, in der sechsten oder siebten Woche in Bremen damals im Geburtshaus angemeldet, habe gesagt: Hier, ich habe einen positiven Test, wollte schon mal fragen, wann sollte ich mich denn melden? Und da kam direkt die Antwort: Ja, also wenn Antwort. du dich jetzt anmeldest, bist du auf der Warteliste. Boah, das, ist Und echt. das, ist <lacht> das so krass. war auch, das, das war auch, das war krass. Also eine krasse Erfahrung, weil ich da so vom inneren Auge so dachte, okay, und was mache ich denn jetzt, wenn das nicht klappt? Also ich hatte das ja so fest in meinem, in meinem Kopf, ne, dass ich nicht ins Krankenhaus gehe und bin da aber auch wieder ins Vertrauen gegangen und dachte, okay, das, das wird schon klappen und meistens ist ja so, ne, die Frauen melden sich an und dann, keine Ahnung, gibt es vielleicht eine medizinische Ursache, warum eine Hausgeburt rechtlich nicht möglich ist und dann wird doch wieder ein Platz frei. Ja, und so war es dann zum zum Glück auch. Das habe ich dann so, glaube ich, in der zehnten oder elften Woche habe ich das dann erfahren, dass ich den Platz im Geburtshaus ähm, hatte oder habe. Ähm, spannend war noch, ähm, meinen Mann da mitzunehmen, weil für mich natürlich das also so selbstverständlich war und für ihn war so, wie, nicht Krankenhaus, wie macht man das denn sonst <lacht> so ungefähr? Ich glaube, das kennen viele und das kennen, also weiß ich jetzt mittlerweile auch, selbst Frauen reagieren ja manchmal noch so, ne? also wie, man kann auch woanders sein ja. Kind bekommen. Ähm, das ist natürlich alles so, ja, wie man es halt von, vielleicht von der eigenen Geburt weiß, von der Mama weiß, von der Oma weiß und so weiter. Und er war da zum Glück, muss ich sagen, musste ich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern hat gesagt... Ähm, er hört sich das an und er will da ganz viele Fragen stellen und wir sind da zu dem Kennenlernen gegangen. Da weiß ich noch, dass ich super aufgeregt war und schon eine ganz lange Liste hatte mit, ich will, dass die Nabelschnur auspulsiert, ich will sofort stillen, ich will dies, ich will das. <lacht> also ich hatte da irgendwie schon, ja, ich kann auch gar nicht mehr, es ist halt doch schon ein bisschen her, ne? ich kann gar nicht mehr genau sagen, woher ich diese ganzen äh, Sachen oder, oder Punkte schon hatte, die mir so wichtig waren. Aber auf jeden Fall waren sie da. Und die Hip hat dann mit uns äh, ja so ein bisschen Aufklärung gemacht, hat auch die Fragen von meinem Mann beantwortet. Und dann war er so: ach, das ist ja, das ist ja toll und das ist ja, und letztendlich musst du das entscheiden. Da ist er auf jeden Fall, was das angeht, ein ganz toller Partner. Er wollte halt seine Sorgen geklärt haben, was ich total verstanden habe. Ähm, aber er hat mir da nicht reingeredet. Und das, das rechne ich ihm extrem hoch an, weil ich das auch von Freundinnen anders kenne, wo dann ja die Männer so ein bisschen. Ich sag mal, sehr deutlich eine Meinung haben wie, wie und wo eine Geburt stattfinden soll. Und das ist manchmal ein bisschen schade. so Gerade wenn die Frauen sich davon beeinflussen lassen. Aber auch das, ja, ist jeden, jeden seine Sache. Ja, und dann ja, fing das so an. Ich, <lacht> ich habe jetzt vor kurzem erstmal äh, erst wieder ein Foto rausgeholt. Da war ich dann so in der in der 16. Woche und habe das ganz stolz, das habe ich in einem Chat gefunden, ganz stolz einem Kumpel geschickt und guck mal hier, und bei uns gibt es Neuigkeiten und wenn ich jetzt das Foto angucke, denke ich, da sieht man doch gar nichts und für mich war das damals schon ein riesen Bauch, das weiß ich <lacht> noch. Aber klar, man achtet dann natürlich, gerade bei der ersten Schwangerschaft, ne, so auf jedes Gefühl und äh, dann wird irgendwie im Liegen das erste Mal habe ich gemerkt, oh, der Bauch fällt gar nicht mehr rein, sondern da ist ja wie so eine kleine Kugel. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall Richtig gefeiert. <lacht> ja, richtig, richtig, schön. Äh, richtig schön. Sehr gewünscht auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie war dann der, der restliche Schwangerschaftsverlauf? Also ich habe ehrlich gesagt nur gute Erinnerungen. Ich weiß noch, dass gegen Ende, ja, da war dann auch mal ein bisschen das Schlafen schwierig. Ich hatte auch, das das kann man noch dazu sagen, aber da kommen wir später noch dazu. Ich hatte einen großen Bauch. Am Ende wussten wir dann auch, warum. <lacht> ich hatte wirklich einen sehr großen Bauch. Ähm, und Aber ansonsten hatte ich null Beschwerden und ähm, das hat so im, im Nachgang, habe ich das für mich reflektiert oder auch schon während der Schwangerschaft, ähm, habe ich festgestellt, das liegt an zwei Faktoren oder lag für mich persönlich jetzt an zwei Faktoren. Das muss nicht für jede Frau so sein, aber für mich. Ähm, zum einen war es halt die, die mentale Einstellung. Also ich bin so vom Typ äh, ein Mensch, der Dinge gern anders macht und manchmal auch aus Prinzip. Also wenn es alle gleich machen, dann will ich es gerade deswegen anders machen oder anders haben. So. Rebell. Ein kleiner Rebell, ja. So, so ein bisschen. Nicht sehr, nicht sehr, aber, aber manchmal so ein bisschen. Und das hat natürlich, dadurch, dass ich dann im Geburtshaus angemeldet war, war natürlich auch dann ein Teil der Vorsorge im Geburtshaus. Und dann bin ich das erste Mal in diese, ich sag mal, in diese Mühlen gekommen zwischen... Der Frauenarzt will, ich will alle, der soll, ich soll alle Vorsorgen dort machen. Die Hebamme sagt, ähm, ja, kannst du machen, aber ich möchte dich trotzdem sehen, weil ich will dich ja kennenlernen. Weil das ist ja der Sinn auch von einem Geburtshaus. Ne? Ich, ich bin quasi, ich kenne dich die ganze Schwangerschaft, ich kenne deine Schwangerschaft, ich kenne das Baby. Ähm, du, kannst, du bist jetzt hier nicht nur ein 10-Minuten-Termin, sondern wir können auch Ängste und Sorgen und so weiter besprechen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was es auch geheißen hat, für sich einzutreten, wenn man was anders machen will, als es vielleicht alle anderen machen. Also weil es halt ne, Geburtshausgeburten oder außerklinische Geburten sind ja nur ein kleiner Prozent, Prozentsatz. Das heißt, ich durfte mich mit meinem Frauenarzt auseinandersetzen. Ähm, und wir haben da auch eine Regelung gefunden. Äh, aber trotzdem war das, waren das so Sachen, wo ich dachte, boah, Leute ich bin schwanger, lasst mich doch die Schwangerschaft genießen und so machen, wie ich das will und wie ich das äh, für, für richtig halte oder wie, wie es sich für mich gut anfühlt. Ähm, zum Glück hatte ich da eine ganz tolle Hebamme, also die mich da auch wieder immer wieder ja, unterstützt hat und gleichzeitig ist natürlich diese, diese ganze Vorsorge im Geburtshaus es ist wie so eine andere Welt. Also da geht es halt ja wirklich um mich als Frau. Da geht es um das Baby. Da wird ganz viel mit den Händen gearbeitet. Ne? Da wird kein CTG gemacht, wenn nicht also wenn ich nicht gesagt hätte, aus irgendeinem Grund, äh, ich möchte das jetzt unbedingt. Also das ist so maschinenlos, das ist so menschlich. Mhm. Und das war natürlich super. Also super schön und da bin ich dann auch in so einen positiven Strudel reingekommen, nämlich mit dem ganzen Thema, okay, wie spielt denn die Ernährung rein in meine Geburtsvorbereitung oder auch dann am Ende in die Geburt, wie spielt meine mentale äh, Ernährung, also quasi was ich an Gedanken aufnehme und denke, rein in die Geburt. Und das war super spannend, weil ich gemerkt habe, boah, dieses Thema, das fixt mich so richtig an, also ich habe das alles so aufgesaugt wie so ein Schwamm ähm, und immer, wenn ich was gehört habe, was man noch machen kann, also alles, was so in meiner, in meiner Hand liegt, ne? also Ernährung liegt in meiner Hand, meine Gedanken liegen zum großen Teil in meiner Hand und wenn sie nicht in meiner Hand liegen, dann habe ich es aber in meiner Hand, die zu ändern, mhm. ähm, dann... Äh, äh, ja, habe ich zum ersten Mal von der Ernährung gehört, gehört, dass irgendwie Zucker und Weißmehl da eine, eine Rolle spielt, wie die Geburt verläuft. Dann habe ich recherchiert, wer ist denn dieser Luwen? Aha, der mhm. ist in Frankfurt. Okay, Frankfurt und Bremen ist jetzt nicht gerade so um die Ecke. Aber egal, das war ja noch alles, es war ja noch 2019. Der der macht da Vorträge. Äh, ich will da hin, ich will da hin. Wann macht er die Vorträge? Unter der Woche. Hm, wie machen wir das denn jetzt mit der Arbeit?
0: <lacht> also alles solche Sachen. Ja, und, mega. Ja, also, bist hat du bist da richtig rein. Hast du ihn du dann auch getroffen?
1: Ja, genau. Also, ich war dann Ach, auch cool. in Frankfurt. Äh, wir haben das dann irgendwie mit Homeoffice geregelt, dass wir ganzzeitig, äh, nee, Quatsch, Sonntagabend angereist sind nach Frankfurt, dann den Tag in Frankfurt Homeoffice gemacht haben und dann zu dem Vortrag gegangen sind und dann abends, montags wieder zurück. Also, das war echt so eine, so eine kleine Reise-Odyssee. Aber mir war das wichtig und es war, das war, das, ich glaube, das hat so voll den, den, ja, auslöst. das war voll der Auslöser zu dem, was ich jetzt auch mache, ne? wie auch mein Account heißt auf Instagram, Sugar and Birth. Also, das ist Thema Zucker und Geburt, das ist einfach was, was ich total faszinierend finde. Mittlerweile auch insgesamt das Thema zuckerfrei, nicht nur im Geburtskontext, sondern auch so Leben und Kinder und Krankheiten, also was da, das ist Macht ja ein riesiges Thema. Genau. Und ja, der Vortrag, der war, der war krass. Also, ich glaube, du warst auch dort, oder?
0: Bei Luven direkt noch nicht, also live noch nicht, ja. aber online und es ja, ist, online, schon, okay, ja. ist, sch ja, ist schon Das, eine also,
1: <lacht> das, das, das hat jetzt doch nichts mit meiner Geburt zu tun, aber ich hatte irgendwo, hatte ich gelesen, dass man, der ging irgendwie 18 Uhr los und man sollte ruhig ein bisschen eher da sein, weil der immer so gut besucht ist, dieser Vortrag. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, wir gehen 16 nicht. Uhr hin. <lacht> Dann sind wir da auch 16 Uhr hin, da war halt noch so, ja, haben alle noch einen Sitzplatz gehabt. Ne? Aber als der Vortrag losging, Cora, du kannst dir das nicht
0: vorstellen. Ja, ich habe gesehen, der Platz der Raum aus allen Nähten. Ne? Der, der, der hat wirklich
1: aus allen Nähten geplatzt. Also erstens war es dann so, dass der, als der Luven dann reinkam, gesagt hat, okay, alle Männer, die jetzt einen Sitzplatz hat, aufstehen und die schwangeren Frauen setzen lassen. Mhm. So, da war erstmal Gewusel. Dann die ganzen Gänge, Es ist ja immer so in so Hörsaal, ne? so Treppen hoch mhm. zwischen den äh, Reihen. Die ganzen Gänge saßen die Leute. Sie standen hinten, unten an dem Pult, wo er quasi stand, vor der Tafel. Die standen hinter der, hinter dem Pult an der Tafel. Also er war quasi in der Mitte eingekesselt von den Leuten unten. Und die Leute standen noch draußen im Gang und haben nur zugehört. Also das war so krass. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Also was,
0: was, was wir machen, demnächst eine Extra-Folge über... Zuckerfrei in der Schwangerschaft, Zuckerfrei im Leben und über diesen Vortrag von Luwin. Ja, super, das, das da, auf Ich jeden spüre Fall. diese Faszination von dir, da kannst du bestimmt eine Stunde drüber reden, das machen wir. Oh ja, oh ja. ich glaube, da kann ich mir eine Stunde drüber reden. Was hast du denn außer Ernährung noch gemacht in der Schwangerschaft? Genau, ähm, Ja, ich bin auf
1: das Thema ne? mentale Geburtsvorbereitung gestoßen. Hypnobirthing ist da ja eine, eine Methode. Ähm, hatte dann geguckt, okay, in Bremen gab es irgendwie nicht so richtig das Angebot, deswegen sind wir sogar zu so einem Wochenende Hypnobirthing äh, nach Hannover gefahren, das war jetzt nicht so weit, eine Stunde weg. Ähm, und das war, das war auch richtig, richtig toll, weil ne, wir dann auch Techniken gelernt haben, so wie mein Mann mich unterstützen kann, ähm, mit der Light-Touch-Massage zum Beispiel. Ähm, dann ging es nochmal um das Thema Affirmation, aber auch um das Thema Düfte. Wie man halt vorher schon ne, oder insgesamt das eigentlich 80 Prozent oder ich weiß nicht 80 90 oder ich weiß nicht auf jeden Fall ein hoher Prozentsatz der Geburt äh, findet nur im Kopf statt ne? ja, und, und kann sie dadurch Thema, selbst
0: beeinflussen
1: ne? genau loslassen dass es immer um das Thema loslassen geht nicht verkrampfen ne, dem Körper vertrauen dann diesen diesen Körpergeschehnissen die ja äh, gerade bei der ersten Geburt für einen total neu sind also diese Körperempfindungen unter der Geburt das sind ja ähm, Muskelgefühle oder ich sag mal, ja, Körpergefühle, die man vorher so noch nie hatte und ich sag auch immer, die man niemals willentlich hervorrufen könnte. Ja. Und sich auf sowas einlassen, dass da was kommt, wo du keine Ahnung hast, was es ist und wie es sich anfühlt. Du kennst nur Erzählungen und jeder sagt irgendwie was anderes. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer mehr denen zugehört, die gesagt haben, das ist was Schönes. Also die gesagt haben, ähm, ja, das war kraftvoll oder das war auch ein starkes Gefühl, aber es war schön. Oder ich habe mir auch schöne Geburtsvideos angeguckt äh, bei YouTube. Ähm, ich habe den Geburt mit Flow äh, kurs dann noch gemacht, weil ich dachte, okay, ich möchte noch was machen, was mich so ein bisschen über ein paar Wochen begleitet. Aber da gab es, wie gesagt, vor Ort nichts in Bremen. Also habe ich das online gemacht. Ähm, und das hat, da habe ich mich so ein bisschen auch... Ja, natürlich durch die Hebammen im Geburtshaus unterstützt gefühlt, aber so im Umkreis wurde ich da immer so ein bisschen komisch angeguckt. Oh ja, kenne ich.
0: Ja, mach das ruhig. Das ja, ist ja schön, das, das bringt mich Das wird viel eh gerne. super wehtun. Mhm.
1: Und, ich, und, und was ich, das war, das war echt so mein Mantra für die erste Geburt. Das war, ich freue mich auf die Geburt. Ich habe immer das gesagt, stimmt. ich freue mich drauf. Wenn jemand gesagt hat, oh, und die Geburt, und ja, und hö, und wie, und was denken Sie denn? Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, warte mal ab. Nein, ich freue mich drauf. So. <lacht> und das äh, hat, glaube ich, also so die Summe aus, an vielen Dingen. Ne? Letztendlich, ich habe mich dann auch nach Luven, also dieses kein Zucker, kein Weißmehl, ähm, habe ich mich auch nicht diese empfohlenen sechs Wochen vor der Geburt oder vor diesem erratenen Termin <lacht> ernährt, sondern letztendlich, ne, theoretisch kannst du ja auch sechs Wochen vorher anfangen und dann kommt das Kind nach dreien. Ja. Ich habe es halt gemacht nach der, ab dem sechsten Monat, also ich habe Silvester noch gefeiert Perfekt. und dann habe ich quasi angefangen, also habe ich das alles weggelassen das
0: und ich habe schon während der, der Schwangerschaft
1: gemerkt, was das für einen Effekt hat. Also wie gesagt, ich hatte gerade dann, wo es um die, ich sag mal, anstrengenderen Monate geht, Ne, siebter, achter, neunter Monat. Ich hatte kein Wasser. Ich, also keine Wassereinlagerung. Mir hat nichts wehgetan. Keine Rückenschmerzen, kein nichts. Ich bin Fahrrad gefahren noch bis zum Schluss. Ich weiß noch, dass meine Eltern mich einmal besucht haben und ich bin mit dem Fahrrad angekommen und da so vom Fahrrad runtergehüpft, ne. Und die haben mich so angeguckt. Was machst du denn? Also so von wegen, du bist doch schwanger. Ja, und ich fühle mich auch gut, ne. Also
0: natürlich nicht übertrieben mit
1: Sport, aber gerade so Fahrradfahren und Spazieren. Mir ging's ähm, da genau
0: gleich. Ich sag auch immer, also ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Ernährung liegt, ne? aber man hört ja so viel, jeder hat irgendwelche WWchen. Yeah. Und ich habe immer auf diese Schwangerschaftsbeschwerden gewartet. Ich habe yeah. auf das Wasser gewartet, ich habe <lacht> auf die Rückenschmerzen gewartet, ich habe auf Senkwehen gewartet, auf, auf alles, was so weh tut. Und es kam einfach nicht. Yeah. Yeah. <lacht> Und dann ging die Geburt los. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Und letztendlich, was, was mir auch ähm, sehr aufgegangen ist, ist. Ähm, das ist auch wie so ein Kopfthema, ne? wenn ich weiß, okay, oder wenn ich davon überzeugt bin, wie ich mich ernähre. Und mir jedes Mal, wenn ich was esse, so, im, so eine Leiche, nicht, dass ich bewusst dran denke, aber unterbewusst, okay, ich mache jetzt gerade was für meine Geburt oder ich, ich tue meinem Körper gerade was Gutes, dann zahlt das ja auch extrem auf ja. die mentale Entspannung ein. Also das ist ja nicht nur, dass dann die Ernährung die Ernährung ist, sondern die Ernährung ist ja auch wieder mentale Ernährung.
0: Das ja, stimmt, das, also, das sind so,
1: so Ich weiß so viele nicht, ob Faktoren. ich das mit der
0: Ernährung hinbekommen hätte ohne den Schwangerschaftsdiabetes. Dadurch habe ich ja schon ab der 20. Woche Luven gemacht hm. quasi, fast schon Low Carb. Aber ich glaube schon, dass das, also ohne den Schwangerschaftsdiabetes hätte ich es nicht so krass durchgezogen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr viel gebracht hat für die Kinder. Wie ging denn dann deine Geburt los? So?
1: Ja, ähm, so genau, wie ging die los? los. Na, also so keine, Wehwehchen. <lacht> keine Wehwehchen, keine ähm, Wehwehchen. Die war, also los ging es, genau, äh, sechs Tage vor dem ET, also vor dem erratenen Termin, dass ich früh morgens äh, auf Toilette gegangen bin. Ich war ja klar im Mutterschutz, also zu Hause und hatte das Muttersiegel in meiner Unterhose. Also hab das da gesehen und dachte so, oh krass, okay, das heißt jetzt, also ich wusste ja, das kann heißen, es geht heute los und es kann heißen, es geht in der Woche los. Ne? Also es ist ja kein äh, absoluter Indikator. Ja. Und dachte nur so, okay, ah, cool, aber irgendwas scheint sich ja in meinem Körper
0: zu tun, zumindest, äh,
1: sonst wäre das ja nicht abgegangen. Und dann ähm, dann weiß ich noch, ach, auf, auf was ich auch gewartet habe, äh, in beiden Schwangerschaften übrigens, ist dieser Nestbautrieb, mit dem hier ich alles einrichten und so, das war bei <lacht> mir überhaupt nicht. Was ich aber an dem Tag hatte, wo das Muttersiegel abgegangen ist, ich hatte das ganz dringende Bedürfnis, Gardinen zu waschen. Cora, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft <lacht> ich in meinem Leben Gardinen gewaschen habe. Nämlich einmal ein <lacht> Einmal. <lacht> <lacht> ja, also vielleicht war das meine Art von, mh, ja, keine Ahnung, von <lacht> die Gardinen waschen. Auf jeden Fall habe ich Gardinen gewaschen. Und das ist natürlich viel mit äh, ne, hoch abnehmen, Waschen, wieder aufhängen und so. Und dann dachte ich dann abends so, boah, ja, bist ja ganz schön platt heute. Ähm, morgen machst du mal ein bisschen langsamer. So, und vielleicht war das jetzt nicht so die gute Aktion. <lacht> äh, ja, machst du mal ein bisschen langsamer. Und am nächsten Tag, das war dann der, der Dienstag, ähm, da habe ich dann schon gemerkt, ja, heute bin ich irgendwie so ein bisschen, mir ist nach Ruhe, ne? Also ich habe quasi dann auch nichts weiter äh, körperlich gemacht, sondern mich viel ausgeruht. Hatte auch hier und da immer mal so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass der Bauch hart wird, das hatte ich irgendwie auch nicht, sondern nur so ein Ziehen, aber es ist auch nicht ein Ziehen. Also es hat sich ein bisschen angefühlt wie Periodenschmerzen. Also mhm. die hatte ich früher mal sehr stark und es war so ein ganz leichtes. Und dann dachte ich so, hm, leicht ne, heißt das ja auch was, dass es losgeht. Und dann hatte ich, ähm, wir hatten so, ein, so einen Plan von, vom Geburtshaus, da war das so, jeden Tag war eine andere Hebamme quasi im Dienst für die Geburten, die äh, losgingen. Und dann habe ich ihr eine SMS geschrieben, und gesagt, hier, pass auf, ich wehe hier so vor mich hin, habe ich das Gefühl, könnte sein, es geht heute los, weiß ich nicht. Das war dann so um 8 Uhr abends. Und dann haben wir es uns nochmal richtig gemütlich gemacht, so auf dem Sofa, das weiß ich noch. Ich habe Mein Mann hat mir irgendwie noch Apfelschnitze gebracht, das weiß ich auch noch. Und dann ja wurde das doch so, dass ich manchmal dachte, hui, irgendwie habe ich das Bedürfnis, auch mal ein bisschen zu atmen, also ein bisschen mehr einzuatmen und auszuatmen. Und ähm, dann habe ich die Hebamme irgendwann angerufen, habe gesagt, hier, es ist ja so, ne? beim ersten beim ersten Kind, <lacht> sagen ja immer alle, dass die Frauen dann schon, wenn sie ins Krankenhaus gehen, äh, vom Krankenhaus häufig nach Hause geschickt werden, weil noch gar nichts passiert, aber sie denken, oh Gott, hier ist schon so viel. Ne? Und bei mir war es auch, ich weiß nicht, ist das jetzt oder ist das nicht. Aber auf jeden Fall, naja, sie erst mal angerufen. Und dann, dann war es dann so gegen Mitternacht. Da meinte ich, nee, also irgendwie will ich jetzt doch, dass dort hier, so hieß die Hebamme, dass sie mal kommt und wenigstens nur mal guckt, dass ich weiß, wo jetzt hier der Sachstand ist. Weil das war so bei uns im Geburtshaus, wenn man gesagt hat, okay, man denkt, es geht los, dann kam die Hebamme zuerst nach Hause, hat quasi wie so einen ersten Befund gemacht und wenn man dann entschieden hat, ja, es ist jetzt schon soweit, dann wäre man zusammen ins Geburtshaus gefahren, sonst hätte man gesagt, okay, wir treffen uns in vier, fünf, acht Stunden dort. So. Dass man halt nicht drei Tage im Geburtshaus hängt, ne? so mhm. ungefähr. Macht Sinn. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich habe es auch schon anders gehört, also von anderen äh, Geburtshäusern, dass es das anders gemacht wird. Ja, ich fand ja. das auf jeden macht, Fall total schön, so. dass, äh, dass ich dann nirgendwo hin musste. Und die kamen. Und ganz spannend zu beobachten, das hatte ich auch ähm, durch dieses... Ja, dieses ganze Wissen mit, wie anfällig so dieses Geburtsprogramm ist für Störungen, kam sie nach, zu uns nach Hause und sie war ja für mich objektiv jetzt keine Störung, weil sie war eine Vertrauensperson. Ne? Aber diese ganzen, ich sag mal, äh, das, das ganze Ziehen, das war auf einmal weg, wo sie da war. Also so richtig weg, wo ich dachte, ey, doll, das habe ich sie umsonst geholt. Ne?
0: Das ist da war das, was okay. da in im Krankenhaus passiert, ne? weswegen ja. man dann wieder reingeschickt wird. Genau, das ist genau. ist so häufig.
1: Ja, und selbst ne, selbst zu Hause war das so, dass halt der Körper oder äh, gesagt hat, oder dieses dieses ja Reptilienprogramm, was da abläuft, okay, hier ist jetzt irgendjemand anderes, hier ist irgendwas, ich wollte doch in meiner Höhle sein, äh, hören wir mal auf mit der Geburt, so ungefähr. Ja, genau das. Ja, genau. Und ähm, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch, dass mir das voll unangenehm war, sie gerufen zu haben, mit diesem, oh, jetzt ist hier irgendwie nichts, aber sie war ja natürlich ganz cool und ihr war klar, ne, dass dass das passieren kann. Und dann hat sie äh, habe ich sie darum gebeten, dass sie den Muttermund tastet. Also sie hätte es sonst gar nicht gemacht. Ähm, das finde ich auch mal ganz wichtig, ne dass es das nicht so ein, ja, mach wir mal, mal schnell Muttermund, weil letztendlich der Muttermund sagt gar nichts aus, aber ich wollte es für meinen Kopf wissen. Und sie meinte, ja, so zwei, drei Zentimeter. Und da war sofort der Gedanke, geil, boah, da hat sich ja schon richtig was getan. Ne? Also nicht, nicht das, was vielleicht häufig war es erst und dann die, geht diese Rechnung los und eine ein Zentimeter pro Stunde und wir brauchen zehn, oh Gott, noch sieben Stunden so ungefähr. Äh, da wusste ich ja auch vorher schon durch das ganze Wissen, was ich mir angeheizt habe, dass das alles Quatsch ist. Ähm, deswegen war das so, oh geil, da hat sich ja schon was getan. Und dann meinte äh, äh, dort ihr dann so, ja, pass auf, ich fahre jetzt nochmal nach Hause und wenn es mehr wird, dann rufst du mich nochmal an und dann treffen wir uns ganz in Ruhe im Geburtshaus. Oh, jetzt kommt der spannende Teil von der Geburt, sag ich dir.
0: Jetzt geht's los.
1: Ähm, weil während sie dann, also sie war ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde war sie da. Ähm, während sie halt quasi da war und mich untersucht hatte, fing das dann auch schon wieder an, dass, ich, dass die Geburt so ein bisschen weiter ging und ich auch wieder atmen durfte und auch sie zwischendurch. Und das fand ich super toll. Ähm, in dem Moment, wo sie den Muttermund getastet hat, kam halt wieder schon so eine, so eine Welle und sie hat sofort aufgehört und mich quasi ganz in Ruhe, dass äh, die Welle veratmen lassen. Also einfach so die Tiefe ein- und ausatmen, das war noch nicht irgendwie eine besondere Technik, sondern einfach nur tief ein- und ausmachen. Also ganz respektvoll und das, das fand ich mega
0: super. Macht viel ähm, aus, wenn man so sich respektvoll behandelt fühlt.
1: Genau, das, das ist das Schöne.
0: Und
1: auf jeden Fall ähm, ist sie gegangen und ich weiß noch, sie macht, sie hat die, die Haustür, also unsere Wohnungstür quasi zugemacht, ist so ein Schloss gefallen. Und in dem Moment war die erste richtig dolle Welle und ich musste richtig, also das erste Mal auch so ein bisschen laute von mir geben, ne? Also nicht, dass ich äh, äh, das willentlich gemacht habe, sondern es kam einfach so raus, so, das ist so puh, jetzt ja, boah, jetzt jetzt jetzt, muss irgendwie mal aus meinem Inneren was raus, ne? Und äh, dort hat mir im Nachgang erzählt, als sie die Haustür zugemacht hat, wir haben in so einem Altbau gewohnt, das heißt, jetzt keine schalldichten Türen oder so. Hat sie mich gehört und hat noch gedacht, na, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass ich gehe. <lacht> Weil ich meine, die kennt ja diese Geräusche, ne? ja. die die Frauen machen und kann da schon abschätzen, was das so heißt. Aber also sie ist nicht zurückgekommen? <lacht> nee, sie ist nicht zurückgekommen. Naja, auf jeden Fall bin ich so ein bisschen hin und her gewandert Das war so um, Viertel vor eins, un ungefähr, ganz genau, weiß ich nicht mehr, aber so Viertel vor eins, nachts. Und dann wurde das schon mehr und, na ich, und nach einer Viertelstunde habe ich zu meinem Mann gesagt, nee, also, weißt du... Irgendwie, das ist mir nichts. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt ins Geburtshaus. Ich will jetzt losfahren. Und ich habe einmal angerufen, gesagt: Hier, Deutsche, äh, ich, ich, das ist irgendwie mein Gefühl und ich will jetzt los. Ja, okay, ich bin zwar gerade zu Hause angekommen, aber okay, in einer halben Stunde ganz in Ruhe, wir treffen uns im Geburtshaus. So aufgelegt. Das war so um eins rum. Mein Mann äh, angefangen, die Sachen ins Auto zu packen. Ich eine Hose angezogen. Äh, Im Nachgang dachte ich mir, warum habe ich eine Jeans angezogen? Weißt du, also ja. nachts da einfach, einfach eine Jogginghose anziehen. Nee, nee, nee. Aber gut, es war März auch, ne, kalt draußen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und war äh, und bin dann das äh, ja habe mich noch mal so auf die auf die Arbeitsplatte so abgestützt, weil ich gemerkt habe, boah, jetzt jetzt zieht, aber so richtig. Und dann äh, hat es einmal richtig gezogen äh, und dann war es so richtig Hollywood-reif, wo man immer sagt, nein, das ist übertrieben. Aber bei mir war es wirklich so, ist die Fruchtplatze mit einem richtigen Peng geplatzt und einem richtigen Platsch. Also wie man es in den Filmen so sieht, wo man sagt, ja, das ist völlig übertrieben. Bei mir war es wirklich so.
0: Also durch die Hose, der ganze Küchenboden, alles nass. Ne? Und direkt danach ging es dann auch volle Kanne los wie im Film. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> mein erster Gedanke war, oh nein, jetzt muss ich die Hose umziehen. Also bin ich auf Toilette gegangen, habe das Handy mitgenommen, weil mein Mann noch unten war, wegen Auto. Habe mal wieder angerufen, habe gesagt, Leute, meine Bruchtblase. Also ich war schon, ich, ich weiß noch, dass ich so ein bisschen nicht außer mir war, aber so nicht mehr ganz bei mir. Also ich war schon so voll, so voll wie weg, also mhm. ganz spannend. Also ich war da und, und habe das natürlich alles realisiert und was ich mache, aber ich war gleichzeitig irgendwie auch anders oder woanders.
0: In das der Trance. Ja, ]igen. genau
1: und ja und dann meinte sie ist gar nicht gar nicht schlimm weil, ne wir, tre wir treffen uns ganz in Ruhe im, im Geburtshaus aufgelegt ich saß noch auf der Toilette und in dem Moment kam die erste Geburtswelle also wirklich diese, dieses da hat es den Schalter umgelegt von es zieht zu das Kind wird jetzt rausgedrückt also so richtig die ganze Kraft ging von, wie man auch sagt, wie so eine Welle, ne? durch mir von oben nach unten und es war, war alles hat nach unten geschoben und, und so. Und ich saß auf der Toilette, <lacht> habe ich am Waschbecken festgehalten und wir hatten ein super kleines Bad. Also ich konnte quasi links die Hand ans Waschbecken tun und rechts an die Badewanne, also wirklich mini-klein, ne? Und habe einfach nur noch gebrüllt vor Überraschung. Also das, das ist auch was, was mir im Nachgang kaum jemand geglaubt hat, wenn ich gesagt habe: Ja, ich habe ganz sehr gebrüllt, aber nicht vor Schmerzen. Also ich war einfach so überrascht, was da gerade
0: passiert und natürlich auch von dieser Kraft. Also, die Kraft, ja. Die Kraft, boah, das ist ja. Das ist, ist das ja wie bei mir auch. Also ich habe ja auch null Schmerzen gehabt in der Pressphase, aber ich habe geschrien. Also ich ja. war drei Tage heißer, so laut ja. habe ich geschrien. Also, ja. Diese Kraft, die musst du einfach da raus, ja, die, die musst, du, musst sich du irgendwie kanalisieren. ne? So, <lacht> ja. Genau, genau. Hattest total. du einen Mantra also, oder irgendeine Visualisierung, diese Kraft da irgendwie zu visualisieren? Hattest du auch sowas? Ähm, das das hatte ich nicht.
1: Ähm, überrascht. Ich hatte halt meine, äh, nicht so die Affirmationen, die ich dachte, die ich dann abrufe. Und ich war aber in dem Moment so überrascht, dass ich auch ein bisschen überrumpelt war. Das weiß mhm. ich auch nicht. Ich habe mich kurz auch völlig überfordert gefühlt, was jetzt hier gerade passiert. Da war nichts mit, ich beam mich jetzt an meinen äh, Kraftort oder sowas. Sondern ich saß <lacht> einfach nur auf der Toilette und habe <lacht>
0: Aber die Vorbereitung hat dich wahrscheinlich trotzdem in diese Ruhe bleiben lassen. Ne? Ja, also genau. ich glaube, ohne Hypnobirthing wärst du jetzt total ausgetickt.
1: Ja, genau. Und dieses, äh, was immer in meinem Kopf war, loslassen. Also ja. auch wenn das sich krass anfühlt, nicht anfangen zu verkrampfen. Also ich habe auch nicht die Hände irgendwie krampfig ans, ans Waschbecken oder mich hinge festgekrallt, sondern es war einfach nur zum Abstützen, also mhm. damit ich diese Kraft irgendwie halten kann, ne? Und, äh, ich, und das Lustige ist, unsere Toilette, also ich hatte ja die Tür offen gelassen, weil kleines Bad und so, und unsere Toilettentür war genau gegenüber der Eingangstür, also der Wohnungseingangstür, ne? Und ich sitze da, muss ich echt so vorstellen, ne? Auf der Toilette, rechts die Hand am Waschbecken, links an der Badewanne, oder umgedreht, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und mein Mann kommt von unten wieder rein, der hatte das ja alles nicht mitgekriegt, der war ja noch am Auto gewesen, ne? Und sieht mich da auf der Toilette und hört mich brüllen der war völlig überfordert, aber ganz drauf liebevoll, also so der dachte auch, was ist denn jetzt los, ne? und äh, ist natürlich zu mir gekommen, hat mich in den Arm genommen und wollte mir hochhelfen von, von der Toilette, ne? und ich so, ich gehe nirgendwo hin ruf dort ja also das fand ich auch da habe ich auch im Nachgang, habe ich gedacht, boah richtig toll, war ich so stolz auf mich dass ich in dem Moment gesagt habe, ich gehe jetzt hier nirgendwo mehr hin ich, weder setze ich mich in Auto noch sonst was. Ich bleibe jetzt hier und das Kind kommt jetzt hier. Also, mit ja. kein, äh, das, das ich habe auch sogar nur
0: Zweifel, das dass, das ich auch immer.
1: dass das eine schlechte Entscheidung ist. oder so. Mir war klar, ich bleibe jetzt
0: hier. Ab der Pressphase bleib, wo du bist. Und wenn es im Stau, ja, im Stau genau. ist, geh auf den Seitenstreifen, krieg dein Kind da, ist besser als jetzt noch ins Gang Genau. Zu
1: nicht irgendwie, weil man ja das so macht, ne? Dieses, dieses äh, weil es alle so machen, nee, Ich mache das gerade nicht. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir dort hier angerufen. Und da sagt mein Mann immer man im Nachgang, das war das kürzeste Tele Telefonat seines Lebens, er hat angerufen. Sein erster Satz war, Deutsche, ich krieg die nicht von der Toilette runter. In dem Moment, ich wieder angefangen zu brüllen, sie mich quasi gehört und nur ich komme. Also das waren irgendwie neun Sekunden aufgelegt. <lacht> und äh, ja, dann ist sie da, kommt, hat sie gesagt, äh, da war zum Glück ein Taxifahrer, es war ja nachts, es war dann mittlerweile so, äh, ich sag mal, 20 nach eins. Äh, das ging ja alles super schnell hintereinander. Ganz kurze Frage, lange,
0: wie ganz kurze Zwischenfrage, hast ja. du Nachbarn?
1: Ja, viele. Wir haben natürlich mehr Familienhaus. <lacht> da musst du nachher drauf eingehen. <lacht> und äh, sie hat sich dann hinter so einen Taxifahrer geklemmt, der eh irgendwie mit 70 durch die Stadt gedüst ist und war dann ganz schnell bei uns, also wirklich so, ich kann, ich weiß es gar nicht, ich glaube so sieben, acht Minuten nach dem Telefonat war die, war die bei uns, cool. das Geburtshaus war auch nicht weit, weit weg. Und was ich... Auch noch, was mich super beeindruckt hat, selbst unter, also das weiß ich noch, unter Geburt, wie ich da saß, völlig überfordert. Und was, was passiert denn jetzt hier? Äh, sie kam rein, stellt ihren, weil wie gesagt, Wohnungstür gegenüber vom vom Klotür. Ich saß ja immer noch auf dem Klo. Waren ja auch nur ein paar Minuten. Ne? In dem Moment fühlt sich das ja eine Ewigkeit an, aber es waren nur ein paar Minuten. Und sie kommt rein und dazu muss man sagen, dort hier ist so ein so eine ganz kleine, zierliche Frau. Also wirklich ganz klein und zierlich. ne Und die stellt ihren Rucksack ab Lächelt mich an und sagt, na du Turbo Geburt, also so, so völlig ganz entspannt und ganz, also so auch mit so einem Lächeln, ne. Und in dem Moment, das kann ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment ist bei mir die pure Entspannung ausgebrochen, weil okay. in meinem Kopf war, okay, wenn die entspannt ist, kann ich auch entspannt sein, ne? Also ja,
0: cool. <lacht> das war, Was das, das war, ausmacht, wie, wie, ne? wie die Energie der Hebamme oder auch des Partners, ne, was ja. das auf dich auswirkt.
1: Total, ne? weil, weil ich ja da so voll im Vertrauen war zu ihr, auch. auch auch natürlich dadurch, dass ich sie schon so lange kennengelernt hatte. Und sie war auch die Hebamme von den Vieren, die ich mir insgeheim gewünscht hatte, so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, und diese kleine, zierliche Frau ne kommt zu mir, hält kurz das Dopton an den Bauch, um einmal kurz die Herztöne zu, zu checken. meinte, ja, alles gut. Nimmt mich an den Händen und quasi hebt mich von der Toilette hoch und bringt mich äh, ins Wohnzimmer. So was mein Mann nicht... nicht also konnte im Sinne von, was ich, was in dem Moment von mir aus nicht ging, war da, okay, wenn die das, dann gehe ich halt mit. dann bringt sie mich. Und sie hatte natürlich ähm, äh, ja jetzt nicht großartig Sachen dabei. Also sie hatte so ein paar Sachen äh, vom Geburtshaus jetzt, ja, die ihre Tasche, aber jetzt, das war ja nicht geplant, dass es zu Hause stattfindet. Und deswegen wurde mein, mein Mann natürlich ganz schnell, okay, Mülltüten holen und zerschneiden, alle Handtücher holen, zerschneiden, heizungsvolle Kanne aufdrehen, Handtücher drauf, äh, und ich weiß noch diesen Satz, Heizung auf, Handtücher drauf fürs Baby. Und da dachte ich, okay, anscheinend kommt jetzt hier wirklich ein Kind. <lacht> weißt du, das war das ich klar, noch gar nicht ich, realisiert. Ja, ja, genau, weil der, dieser Satz, ich gehe nirgendwo mehr hin, das war so für mich, ich glaube in dem Moment, wie ich gehe nirgendwo hin, bis die Hebamme da ist, aber wenn die Hebamme da ist, dann gehen wir bestimmt noch ins Geburtshaus. Weißt, mhm. weißt du so? und aber in dem Moment war mir klar krass wir bleiben wir bleiben jetzt hier ne also
0: <lacht> oh.
1: ja also das war wirklich toll und ich bin einfach ganz intuitiv habe ich mich da auf so vor Sofa ge gekniet ab und zu wurde mal ein Knie bei mir hochgehoben noch was drunter geschoben so so bisschen ähm, dann kam noch die zweite Hebamme also die waren dann immer im Team die äh, kam dann auch ich hatte mein Stillkissen habe mich da drüber gelehnt und das war so halb eins und 25 Minuten später war dann meine Tochter da. Also es war wirklich super, super schnell. Es waren dann noch, ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, es waren noch drei, vier von diesen sehr, sehr kraftvollen Geburtswellen, wo ich dann äh, die Hebamme schon gefragt habe, wie lange dauert denn noch?
0: <lacht>
1: <lacht> und dann meinte sie, ja, vielleicht noch so drei, vier. Da dachte ich, gut, das kriege ich hin. ne Und dann war auch die nächste und dann meinte sie, wenn du willst, kannst du auch gerne ein bisschen mitschieben. Und dann bin ich ja so der Mensch, wenn dann alles. Und das heißt, ich habe mitgeschoben und zack war meine Tochter da. Also es waren dann noch eine, noch eine Geburtswelle und dann war, war die, die kleine da. <lacht> dann
0: jetzt, war jetzt es erste, mit dem großen Bauch. Du hattest die großen mit dem großen
1: Bauch, genau. Dann war die erste Überraschung. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt gehabt, dass ich dann, ne? ich war ja so auf den Knien, sie hat mir dann durch die Beine quasi so das Baby gegeben, ich habe sie hochgenommen und erstmal so krass und, und das ist ja so eine Wärme von, dieses Baby ist ja so warm, ne? dieses Gefühl, boah, das ist warm und, und, und weich und nass und ach, so schön, so, so schön. <lacht> und dann äh, waren wir da so, erstmal so, oh wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, ne und dann habe ich sie so angeguckt. Sag mal, ist doch ein Junge, oder? Weil uns wurde nämlich im Ultraschall gesagt, es ist ein Junge.
0: Ja. Das wusste ich
1: noch nicht. ja. Oh yeah. Und dann meinte sie nur so, ja, musst du, musst du nachgucken, also musst du mal gucken. Ja, also fand ich auch total cool, dass sie es mir nicht gesagt hat, weil sie hat das ja natürlich schon gesehen gehabt, ne? Und dann riebe ich sie so ein bisschen von der Brust weg und gucke so zwischen die Beine. Und ich weiß auch noch, dass wo ich sie hochgehoben habe, hatte ich schon gesehen, dass es ein Mädchen war. Aber ich habe es nicht realisiert. Hast nicht realisiert? Also, ich hab's nicht realisiert? Ich habe es nicht realisiert. Es hat diese Frage gebraucht und dieses Gucken. Und dann mein Mann angeguckt, das ist ein Mädchen. Und und der hat angefangen zu lachen. Die Hebamme hat angefangen <lacht> zu lachen. Wir haben einfach nur gelacht. Das war so schön. Also das war so, das ein Mädchen, das ist ja verrückt. Und ja, keine Ahnung. Ja, dann bin ich einfach nur aufs Sofa gekrabbelt. Ähm, dann haben wir erstmal ne, gekuschelt und äh, ja, erstmal dieses kleine Wesen, das ist ja wirklich, also gerade bei der ersten Geburt, das ist ja dann, man ist ja so überwältigt und denkt krass und dann erstmal, wie es aussieht und die kleinen Hände und die Augen und, und alles so, so noch so ein bisschen verquollen. Ne? Richtig, richtig, richtig schön. Ähm, ja, dann kam, also dann, dann haben wir einfach nur, ich glaube, nach einer Minute habe ich schon zu meinem Mann gesagt, willst du auch mal halten? Ich war völlig, noch völlig high. Ja, ich teile ähm, es mit dir. Ja, ja, so richtig. Und, und die Hebamme, nee, nee, die bleibt jetzt erstmal schön bei dir. <lacht> ähm, ja, und dann das ein Mädchen, Mädchensmädchen. Und ähm, was auch ganz, ganz toll ist und wo ich so dankbar bin, ich hatte ähm, äh, Christopher zwischendurch, also mein Mann heißt Christopher, wo, wo ich schon auf dem Sofa weh habe hab ich noch in so einer Wellen, also Wellenpause, weil das ist ja wirklich und dann ist ja wirklich Pause. Also bei mir mhm. war richtig Ruhe. Ne? So, ich konnte mal durchatmen, das war wirklich, wirklich, richtig cool. Äh, habe ich gesagt, mach ein paar Fotos. Und dann hat die zweite Hebamme das übernommen und hatte also auch Fotos gemacht, wie das Köpfchen dann rauskam, also wie das Köpfchen geboren war, wie ich quasi die Kleine hochgenommen habe und hat dann auch, wo wir uns aufs Sofa gekuschelt haben, so kleine Videos gemacht. Und das, das ist so krass, wenn ich die angucke. Ich habe so einen irren Blick. <lacht> Also so richtig, ne? die Pupillen ganz anders, die Mimik ganz anders, einfach von diesem Hormon, Endorphin, was weiß ich, Rausch, der da in dem Moment im Körper abgeht. Äh, also richtig, ja, ganz, ganz spannend, das dann auch mal so zu sehen, weil ich ja natürlich nicht so viel, also nicht alles mitbekommen habe und das dann im Nachgang noch zu.
0: zu da bin ich ja. so neidisch. Ich habe einfach kein einziges Bild von unserer Schwanger äh, von unserer Geburt. Ja, das <lacht> ist komplett ver verhagelt.
1: Das sind auch echt, das sind Bilder, die sind mir so heilig. Glaube ich, richtig schön.
0: Und dann habt ihr da auf der Couch gebondet. Ja, genau, Oder da haben wir schön gebondet. Eingekauft. Dann kam die Plazenta. Dann,
1: ja, ich hatte ein paar Geburtsverletzungen. Die haben sie dann versorgt. Aber letztendlich war es dann auch, also erstens ging es ja super schnell. Also von, ich sag mal, die Fruchtblase geplatzt, bis die Kleine da war, waren ja 45 Minuten. Also das war wirklich fix Und sie war fast vier Kilo, also wirklich auch ein großes, großes Baby und dafür muss ich sagen, also dafür, für diese und auch einen großen Kopf, also sehr großen Kopf, die hatte auch eine ganze Zeit lang so einen Conehead, also so einen mhm. langen Hinterkopf, ähm, da, die hat sich da wirklich durchgearbeitet. Ähm, dafür kann ich sagen, waren es wenig Verletzungen und das führe ich auch wieder auf die Ernährung zurück. Weil ja einfach durch dieses zuckerfrei oder auch weißmehlfrei es ne, ja auch ganz viel. Wie ist das Gewebe? Wie dehnbar ist das? Wie regenerativ das ist? Ähm, ist das? Und also da ja, war ich wirklich ich super, super ja. zufrieden beziehungsweise Ja, war für mich alles völlig, völlig fein. Was muss ich mir da drunter
0: vorstellen, wenn Hebammen das zu Hause versorgen? Wirst du da auch genäht oder? Genau, ich wurde ich wurde auch genäht.
1: Ähm, die hatten Leider nicht. Es gibt ja so ein ganz tolles Spray, so ein Betäubungsspray. Das hatten die in dem Moment leider nicht dabei. Ähm, aber eine, ich glaube, ich habe eine kleine Betäubungsspritze gekriegt. Genau, weiß ich es gar nicht mehr. Also irgendwas habe ich gekriegt. Ich habe es noch ein bisschen gemerkt, das Nähen. Das war ein bisschen, das war ein bisschen blöd. Aber gut, das ist halt der, ich sag mal, der Spontanität zu Hause dann <lacht> äh, geschuldet.
0: Ja, ist schon mal, ich finde es gut zu wissen, weil viele glauben, zum Nähen musst du halt ins Krankenhaus. Ja, das
1: stimmt. Nee, das 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 war klar. Also Oder was heißt, das war klar? Ähm, ich glaube, wenn es wirklich eine große Verletzung gewesen wäre, vielleicht dann ja, aber Hebammen können ja genauso genauso gut nähen, wenn man genäht werden möchte. Ne? Also das ist auch was, was ich jetzt ähm, bei meiner zweiten Geburt habe ich auch nähen lassen. Also das wollte ich, aber was ich jetzt auch weiß, ist, man muss es nicht nähen. Ne? Also da ist, glaube ich, auch viel noch Unwissen im, im Umlauf, so was Geburtsverletzungen ja. angeht. Ja.
0: Also, bis dritter Grad muss man nicht nähen. Also, ab genau, genau. Habe
1: ich damals nicht gewusst. Kann ich auch empfehlen,
0: aber zweiter, erster, zweiter muss nicht zwingend genäht werden.
1: Genau, genau. Habe ich damals nicht gewusst. Vielleicht hätte ich dann auch gesagt, nee. Aber für den, ne, den Wissensstand, den ich damals hatte, bin ich halt, wie ich mit der Schwangerschaft umgegangen bin, wie ich mit der Geburt umgegangen bin, bin ich sehr, sehr stolz auch auf.
0: Ja, auf richtig, mich. richtig cool. Richtig toll. Ja. Es sind nicht, nicht viele Erstgebärenden so. Nee.
1: Und, und das Lustige ist, ne, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache gern aus Prinzip Dinge anders. Und ich habe so oft so Sachen, wo bei mir Dinge so ein bisschen anders laufen als bei allen. Und dass jetzt diese Hausgeburt ungeplant zu Hause stattgefunden hat, das passt so in mein Lebensmuster.
0: Ja, vielleicht nehmen wir deine zweite Geburt auch noch auf. Das war dann eine geplante Hausgeburt. Genau. Ne? Ich habe ja noch, hab noch ein, ein Stichwort, äh, Nachbarn. Ja, Nachbarn, <lacht> das ja. ist wirklich für viele der Grund, warum sie keine Hausgebote machen. Sie ja, Angst davor haben, zu laut zu sein. Wie war es bei dir? Ähm, also, in dem Moment war es mir,
1: also, wo klar war, ich bin zu Hause, war es mir ehrlich gesagt scheißegal. Ähm, <lacht> ich weiß aber, dass das für viele ein Thema ist, so wie du auch sagst. Ich habe das auch bei einer Freundin, wo es richtig zum Nachbarschaftsstreit gekommen ist, deswegen, weil sie halt zu Hause. Ihr Kind bekommen wollte, hat sie dann auch, aber trotzdem. Wow. Ähm, die Nachbarn über uns, die haben die haben's, die waren da, die haben es gehört und haben nur gedacht, aha, anscheinend. Äh, und, und es war ja auch nicht lang, ne? Und als dann als sie dann quasi das Schreien vom Baby gehört haben, weil okay, alles gut.
0: Und Wir sonst, die haben es richtig eingeordnet,
1: das ist ja cool. Genau, ne, die <lacht> haben es richtig eingeordnet. Und die anderen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, unten, nee, genau unter uns, die waren, glaube ich, nicht da, weil das war eine, ist eine WG gewesen, eine, eine Mädels-WG. Die waren feiern oder irgendwie Studentenparty, keine Ahnung. Und die anderen haben es gar nicht so. Also hat niemand was äh, äh, zumindest so Briefe bekommen.
0: Hm? Hast keine bösen Briefe bekommen? Nein,
1: oh Gott
0: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Ach,
1: also ganz ehrlich, ne? Also wenn ich das auch höre. Dass da Leute sich rausnehmen, zu sagen, nee, ich will nicht, dass du dein Kind zu Hause kriegst. Da krieg ich ja, da krieg ich Plack. Also.
0: Ich auch, ja. Ich will da gerade auch nicht näher drauf eingehen, ob es wollte. Nee. Ja, cool, Bianca, richtig, richtig spannende Geschichte. Gibt es denn noch was, das du den Frauen, die zuhören, mitgeben willst? Irgendein persönliches Fazit. Also. Ich finde, dass wir Frauen erstmal super
1: stolz auf alles sein dürfen. Also es wird ja immer so ein bisschen dieses, das Wunder der Schwangerschaft. ne? Also so wie der Körper dieses Baby da entstehen lassen kann. Und das ist auf jeden Fall ein krasses Wunder. Also hallo, das hat fünf Zehen und Finger und Augen und das kommt aus dem Körper. Also das macht der Körper, ohne dass du was dazu tun musst. Du musst ja nicht sagen, Achtung, heute sind übrigens die Finger dran. Morgen bereite dich schon mal vor, da werden dann die Nasendöcher gebastelt. Das macht ja der Körper alleine. Und dieses, allein schon diese Wertschätzung dem Körper gegenüber. Gerade weil wir Frauen, und das kenne ich von mir auch, deswegen spreche ich da aus Erfahrung, wir sind ja immer super kritisch mit unserem Körper. So was das Äußere angeht und da zu viel und da zu wenig und was weiß ich. Aber allein was der, der Körper kann, ne, das ist, das ist schon so, ja, so ein, ein Grund, diesen Frauenkörper zu lieben, also mehr als zu lieben. Und ähm, ich gebe immer gerne den Frauen mit, die ich begleite, dass sie ganz, ganz viel in der Hand haben, wenn sie es wollen. Also das ist halt heutzutage mit dem System, in dem wir leben, mit, ich sag mal, Krankenhausgesundheitssystem und so weiter, ist es nun mal leider so, dass man da so ein bisschen sehr in die Eigenverantwortung gehen darf, was das Thema Schwangerschaft, Geburt angeht. Wenn wenn man sagt, man will es anders haben oder man will es selbstbestimmt haben, man will es äh, mit wenig Untersuchungen haben. Also ich habe zum Beispiel auch die Vorsorge ganz anders gemacht bei der zweiten Schwangerschaft als bei der ersten. Na, das können wir als nächstes Mal mhm. äh, thematisieren. Ähm, ja, finde ich super wichtig. Und sich auch da wichtig, mal zu trauen, ähm, Dinge zu hinterfragen beziehungsweise nicht immer alles für bare Münze zu nehmen, nur weil das jemand mit einem weißen Kittel sagt.
0: Ja, finde ich super wichtig mit der Eigenverantwortung. Ähm, du musst eigentlich fast nicht in die Eigenverantwortung gehen, sondern dich komplett aus dieser Fremdbestimmung hm. rausreißen. Das ist ja, ja. super schwierig, ne? Ja. Also alles, was in der Schwange... Ab dem Moment, wo du deine Schwangerschaft beim Frauenarzt bestätigen lässt, ab dem Moment ist dein komplettes Ding vorgeschrieben, dein kompletter Gang durch diesen Apparat, also... Es ist ja. immer ein bisschen schwierig, das nicht zu kritisch zu sagen, weil es gibt ja. natürlich auch Vorteile. Geht ruhig zum Frauenarzt, ja, wenn ihr das wollt, ja. kein, kein Problem. Aber bleibt in der Selbstbestimmung. Lasst ja. euch nicht alles aufzwingen und alles machen, wenn das für euch sich nicht richtig anfühlt.
1: Genau. Und, und habt den Mut, auch Sachen abzulehnen,
0: die sich nicht gut anfühlen. Und genau. das braucht oder ihr nicht einzufordern, wenn sie eigentlich nicht gedacht ja, sind, genau. weil ihr das so schön. In, in beide ne?
1: Richtungen, ne? Und das braucht keine medizinische Begründung. Also ja, warum wollen Sie denn das CTG nicht? Da brauchst du nicht eine Studie hinlegen oder irgendwelche Fachbegriffe umschmeißen, sondern da reicht, weil ich es nicht möchte. Punkt. Aber das zu, ja, in an diesen, an diesen Bewusstseinsstatus zu kommen, das ist, das ist auch was, was ich mir ganz sehr wünsche, dass ich da genau wahrscheinlich wie du oder nicht wahrscheinlich, sondern genau wie du äh, die Frauen dahin hinbegleite, begleite, ja. ähm, auch diesen Mut zu haben, ne, für, für sich, für sich einzutreten, weil die Schwangerschaft und die Geburt ist einfach, das ist einmalig, das ist was ganz Persönliches, was ganz Intimes und dein Körper kann das alles. Ja. Der kann
0: das alles. Ja. Und äh, Vertrauen ist nicht umsonst das Gegenteil von Angst. Ja, genau. Es <lacht> ist nicht Mut, es ist Vertrauen. Ja. Dazu, zu
1: diesem Vertrauen-Angst-Thema, habe ich ein ganz schönes Zitat von einem von meinen ähm, Mentorinnen, die, den ich sehr schätze. Der hat gesagt, wenn du in der Angst bist und wenn du im Vertrauen bist, bist du eigentlich immer Ganz genau in der gleichen Haltung. Du wartest nämlich auf was, was noch nicht eingetreten ist. Also wenn du in der Angst bist, wartest du auf was, was noch nicht eingetreten ist und wenn du im Vertrauen bist auch. Aber was ist denn das bessere Gefühl?
0: Das absolut, stimmt. In der Angst bist du eher im negativen Gefühl und im Vertrauen bist du einfach auf der positiven Seite. Das genau, aber du bist genau
1: Passieren. in der gleichen Haltung. Stimmt. Ja, das ist also Echt das ein, find find ich ein, Zitat. ein richtig tolles Zitat. Ja, das glaube ich dir das ist echt gut
0: das ist ja auch nicht von mir ne? So. ja, richtig schön ja. ja, gut dann Bianca dann danke auf jeden Fall dass du da warst ähm, wie gesagt, eine sch richtig schöne Geschichte ich freue mich auf die nächste ja, sehr gerne
1: so viel zum Thema eine schnelle Geburt wird eine schnelle Podcast-Folge ja das sind meistens
0: die längsten ich verlinke deinen Instagram-Account hier unter der Folge sehr gerne. Und ja, dann Dankeschön und für, ähm, auch ein herzliches Danke an alle, die zugehört haben. Schickt die Folge gern weiter. Ähm, positive Geburtsberichte sind so, so, so wichtig. Und äh, wie Bianca am Anfang auch gesagt hat, ähm, man, wenn man sich auf das Positive einstimmt, wenn man sich mit den positiven Geschichten umgibt, ist es auch viel wahrscheinlicher, dass man selbst einige wird und dann hier im Podcast darüber berichten kann. Genau. Und dann freue ich mich. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.